0: Capítulo 8. Lenguaje corporal avanzado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que te haya parecido verdaderamente repulsivo? ¿Alguien que con su mera presencia te hizo sentir tan incómodo y trastornado que si hubieras estado aún en la primaria le habrías pedido a tu compañero de asiento que te pusiera una inyección contra piojos? Una inyección contra piojos. Es una inyección imaginaria que un amigo te pone para que no te contagies de los microbios de otro niño. Síntoma común de estos microbios son el uso de pantalones holgados, hurgarse la nariz y comerse el resultado, el gusto por las antiguallas, ser elegido al último para un equipo deportivo, mover demasiado los brazos cuando se habla y poseer una vulgaridad general que se anuncia desde al menos 50 metros. A propósito, es muy recomendable que los chicos que no sufren de estos problemas sean compasivos con quienes lo padecen, porque hay noventa y nueve por ciento de probabilidad de que terminen trabajando para uno de ellos cuando sean grandes. Sea cual fuera el caso, estoy seguro de que en algún momento de tu vida te has cruzado con alguien que despertó en ti una respuesta visceral negativa. Recuerda el momento preciso en que pusiste tus ojos en él y en que te invadió una sensación devastadora. Es casi seguro que descubras que lo que hizo que se te pararan los pelos de punta no fueron las palabras o el tono de esa persona, sino su lenguaje corporal. Algo en la manera en que lucía, actuaba, movía el cuerpo, te estrechó la mano, rehuía tu contacto visual o se paraba cerca de ti, encendió la alarma que te cimbró hasta lo profundo. La conclusión es que la comunicación no verbal es diez, diez veces más poderosa que la verbal y te impacta con la fuerza de una bala de cañón. Cosas como pensamientos, sentimientos e intenciones se comunican por medio de la forma en que te mueves tu cuerpo, tu manejo del espacio y el tiempo, tu postura, apariencia, gestos, expresiones faciales y contacto visual e incluso tu aroma. Todo esto se procesa en un microsegundo cuando hablas con alguien en persona y él pone los ojos en ti por primera vez. Esto no quiere decir que el eficiente lenguaje corporal cierre la venta por ti, sino que un lenguaje corporal ineficaz frustrará una venta. Te impide establecer afinidad con alguien. A éste le repele lo que ve. Cuando una persona pone en ti sus ojos por primera vez, el medidor de su juicio sube y baja en un 24 de segundo. Lapso durante el cual ve tu cara y cómo te mueves y emite un juicio. En esencia, te desmenuza te procesa en su cerebro y te arma otra vez. Ha sido juzgado. Te juzga como una persona lista y aguda, alguien con quien quiere hacer negocios o como alguien con quien no quiere hacerlos, lo que equivale a decir que lo repele, porque no lo percibe como un experto o un individuo agudo y entusiasta, rasgos que requieres para forjar una afinidad sólida. He aquí una anécdota que ilustra lo repulsivo que puede ser el lenguaje corporal negativo. El suceso tuvo lugar en un seminario que di en Sydney, Australia, una de mis ciudades preferidas en el mundo entero. Acababa de pasar por la sección del lenguaje corporal y habían ahondado en las particulares del contacto visual, de cómo estrechas la mano y de lo cerca que debes pararte de alguien. Dediqué 15 minutos a este último tema, durante los que llamé a varias personas al estrado para que experimentaran lo horrible que se siente que alguien invada tu burbuja espacial. De manera que todos entendieron y estaban en sintonía. Tomé un breve descanso y tan pronto como bajé del estrado, un australiano estrambótico corrió hasta mí y me dijo con su fuerte acento, «¡Amigo, amigo, amigo!». Cuando se colocó frente a mí, pensé, «¡Ay, Dios!». Sin dejar de invadirme espacio, todo el tiempo decía, «¡Tengo algo, tengo algo! ¡Amigo, amigo!». Mientras yo me desconectaba y me cubría el rostro porque me escupía borbotones. Él intentaba explicarme su revolucionario invento llamado Express Law. ¡Express Law! Resultó tratarse de un portavacín de madera para niños de 5 años, cuyo uso quería enseñarme justo ahí. En resumidas cuentas, nos acorroló a mí, a mi gerente australiano, al promotor de mis seminarios y a cuantas personas más podían oírlo. En cada caso, corrí hasta la persona en cuestión y se le plantaba enfrente. Todos se alejaban de él con la misma actitud de no conozca este producto pero jamás haría negocios con este sujeto. La conclusión es esta, el lenguaje corporal no garantiza que vendas, pero si es el equivocado, aniquilará toda posibilidad de que lo hagas. Las cosas que un individuo debatirá en su interior empiezan con una observación básica, tu apariencia. Tomará esa decisión inmediata sobre ti a raíz de eso lo cual se enlaza con lo que analizamos en el elemento número uno de la síntesis. Él debatirá cosas como cuándo cuidas tu apariencia, si estás bien vestido o no, y cuántas joyas usas, lo que nos devuelve al tema de que todos juzgamos un libro por su portada, cómo se viste a alguien, qué tan largo lleva el cabello, cómo se arregla, cómo da la mano. Todo esto hace una enorme diferencia en el modo en que se nos percibe, y en realidad también en el que percibimos a los demás. Por ejemplo, cuando un hombre se pone traje y corbata lo percibimos al instante como alguien centrado, una persona poderosa por así decirlo. Lo mismo vale para una mujer aunque en su caso viste un traje sastre. Un saco y pantalón o una falda cumplirán igual función. Si bien la falda no debe estar más allá de justo arriba de la rodilla y la, daban, y la dama no ha de poner demasiado maquillaje, joyas ni perfume... El exceso en cualquiera de esas cosas mina la credibilidad de, un, de una mujer. Recuerda que el sexo vende, tanto en hombres como en mujeres, pero solo en un anuncio de Dulce Gabbana o en un comercial de Calvin Klein, no en el trabajo. Si un hombre o una mujer quiere que se le tome en serio para ir a trabajar, no puede vestirse como si fuera del club nocturno o como si saliera del gimnasio. Esto envía la señal equivocada y mina su credibilidad. No obstante, la idea de cuidar de tu envoltura va mucho más allá de la ropa y el perfume. Tiene que ver con todo. Comencemos por el vello facial de un hombre. Si la barba o el bigote no están bien recortados, deberían afeitarse, porque eso emite una vibración que causa desconfianza y sugiere falta de dignidad y de atención al detalle. Hay excepciones, por supuesto como la de que te ganes la vida vendiendo motocicletas Harley Davidson, o te encuentres en una región del mundo como Medio Oriente, donde se acostumbra la barba, pero es demasiado indudable que en general el vello facial descuidado está mal visto. El equivalente para una mujer de una barba rebelde sería un peinado demasiado elaborado. El exceso en todo hace que te preguntes qué le pasa a esta persona. Lo mismo puede decirse de las alhajas, su exceso es reprobable, lo mismo en un hombre que en una mujer, aunque por razones totalmente distintas. ¿Sabes qué es lo peor que puede ponerse un hombre en términos de generar una percepción de desconfianza? Un anillo en el dedo meñique, en especial con un diamante enorme encima. No hay nada más tóxico que un anillo de diamantes en el dedo meñique, aunque se trate de inspirar sospecha. Despide el halo distintivo de un estafador de alguien que quiere sacar tajada, un rufián que se viste con un traje caro y que porta un anillo en el meñique. Dicho esto, hay circunstancias en las que un anillo en el meñique es apropiado como si eres anfitrión de un casino o trabajas en la casa de una joyería. Esto se llama ley de congruencia y pertenece a la misma categoría que mi ejemplo de la Harley, Harley Davidson. En otras palabras, la mejor manera de vestir es hacerlo con un estilo coherente con tu profesión. Un plomero, por ejemplo, no debe aparecer en tu puerta con un traje y corbata para hacer un presupuesto. Esto no solo le haría ver ridículo, sino que lo interpretarías como una señal de que te cobrará de más, porque tienes que pagar más trajes. Al inversa, si el plomero apareciera en tu puerta luciendo como un vago, te preocuparía que su trabajo fuera tan desalineado como él. Y nadie desea un trabajo de plomería descuidado. Con base en la ley de congruencia, él debería usar un uniforme limpio y bien planchado con el logo de la compañía al frente y su nombre bordado en la camisa. Además, debería llevar un portapapeles con un formulario de presupuesto en blanco listo para ser llenado. Un agente de seguros debe ponerse traje y corbata. Ha de usar poca loción, si acaso. Si es demasiada se le percibirá como un estafador. Un agente de seguros debe de ponerse traje sastre, justo con el maquillaje y las joyas justas para mostrar que se siente orgullosa de su apariencia, pero que ésta no la define. Y ha de llevar un portafolio de piel, aunque no un Hermes o de piel de cocodrilo. Si le agrada perfumarse debe hacerlo en muy escasa medida. Todo esto es muy fácil de entender una vez que comprende los principios en los que se basa. Recuerda a todos los vendedores que has conocido al paso del tiempo que hayan incumplido esas reglas. Todos los agentes de bolsa, seguros, bienes raíces y vendedores de coches. ¿No te sorprende que hayan ignorado esos errores tan fáciles de corregir? Lo curioso es que en ese momento no comprendiste por qué no confiabas en esa persona o por qué no sentías que tuvieran tu mejor interés en su corazón. Pero ahora lo sabes, y esto parece muy obvio en retrospectiva. Herramientas como estas te ayudan a forjar con gran rapidez una afinidad inconsciente. Pero no nos adelantemos. Por ahora recuerda nada más que una afinidad con alguien se establece sobre todo mediante el tono y el lenguaje corporal, no con tus palabras. En términos del lenguaje corporal ya me refería a tu envoltura, pero hay mucho más. Por ejemplo, hombres y mujeres Responden de manera muy distinta a ciertos tipos de lenguaje corporal. Y las reglas cambian en consonancia con ello, desde luego. Comencemos por la conciencia espacial. Si eres hombre y quieres venderle algo a otro, debes ejercer el esquinamiento, o sea, pararte en un leve ángulo respecto a él, no enfrente. Que un hombre se pare frente a otro les produce a muchos una sensación de conflicto y hostilidad, que impide al instante toda afinidad. Para evitar eso, esquínalo, es decir, cambia la posición de tu cuerpo para estar en leve ángulo respecto a él, lo que tiene el efecto de desarmarlo de inmediato. Si eres hombre, prueba eso por tiempo. Te sorprenderá la sensación mucho más natural que experimentarás al pararte frente a otro. Cuando te esquinas, es casi como si permitieras la salida del aire de un globo. Sientes que la presión se desvanece de inmediato. En la comunicación con una mujer... Ocurre justo lo contrario, si eres hombre e intentas influir en una mujer, ésta desea que te coloques frente a ella y mantengas las manos por encima de la cintura, donde pueda verlas. Si a la inversa eres una mujer e intentas influir en otra, esquínala justo como un hombre lo haría con otro. Si intentas influir en un hombre, ponte frente a él. Como sea, evita ser uno de esos temidos invasores del espacio que penetran la burbuja espacial de los demás. Y, por lo general, escupen también. En el mundo occidental, la burbuja espacial es de alrededor de un metro. Mantén al menos esa distancia con tu prospecto cuando estés con él, pues de lo contrario correrás el riesgo que de que se te considere un invasor del espacio. Quienes invaden tu espacio y te escupen, hacen que te den ganas de sacar una sombrilla para protegerte de ellos. Sin embargo, hay una excepción a la regla del invasor del espacio, vigente en Asia, las personas tienden a acercarse allá un poco más entre sí, con una diferencia de 15 centímetros. Como todas las culturas, la asiática tiene sus propias normas. En general, los asiáticos prestan mucha atención al lenguaje corporal, en especial cuando se trata de dejar establecida la categoría. Considérese, por ejemplo, su reverencia formal. Quien se inclina más y quien se levanta primero, establece al instante la jerarquía de poder entre las partes. En esta cultura la inclinación es la piedra angular de un saludo correcto, a la manera del apretón de manos para los, est los estadounidenses. En este mismo tenor, la forma en que estrechas la mano de alguien dice de ti más de lo que crees. Puede ayudarte a fincar una rápida afinidad con alguien o eliminar por completo esa posibilidad. ¿Alguna vez alguien te ha dado la mano y te ha sacudido como si fueras una muñeca de trapo? ¿Qué pensaste mientras te arrancaba de tus zapatos y tu cabello flotaba alrededor? Algo como ¿qué demonios le pasa a este individuo? Cuando alguien te sacude la mano de ese modo, quizás crea que causa una buena primera impresión, pero no es cierto. De hecho, lo único que provoca es que te preguntes qué quiere demostrar. ¿Busca establecer su poder sobre mí o desea intimidarme? Lo mismo vale para el tipo opuesto de apretón de manos. El así llamado método de pescado. Este consiste en que alguien te extienda una mano flácida, la cual cuelga como una pieza de espagueti demasiado cocido, y la sostenga ahí como si le importara un bledo. Detestamos esto, porque es el apretón prepotente supremo. Es como si alguien te dijera, no me importa qué piensas de mí, estoy tan por encima de ti que no eres digno de que te dé la mano como se debe. El mejor apretón de manos para forjar afinidad con alguien se llama apretón de cooperación. Y es el apretón básico y neutral, cuando tomas de frente la mano de alguien, no estás arriba ni abajo de él, eres igual que él, y ejerces la misma presión que él te aplica. Esto forma parte de la estrategia general de forja de afinidad llamada correspondencia, la cual consiste en entrar al mundo de un prospecto y estar donde él está. Profundizaremos en esto más adelante. En este contexto, sin embargo, correspondencia significa que si alguien te estrecha la mano con firmeza, tú debes estrechársela igual hasta cierto punto. No incurras en un duelo o trates de apretársela más fuerte porque él te lo apretará más fuerte aún y tú querrás superarlo de nuevo. No actúes como si dijeras, ¿con quién te crees mucho, eh? Pues ya lo verás. Más vale que permitas que te supere el tiempo que mantienes un firme contacto visual con él para que sepa que no te ha intimidado. Hablando de contacto visual, he aquí un dato interesante. Si no haces contacto visual con ella al menos 72% del tiempo, la gente no confiará en ti. Existen detallados estudios sobre la materia y 72% es la cifra. Puedes consultarla en Internet. Por encima de ese nivel, te arriesgas a entablar con alguien un duelo de miradas. El número mágico es 72%. Con eso basta para que demuestres que la conversación te importa y participas en ella, pero no demasiado. Básicamente, no es tanto para que parezca que tienes algo que demostrar. Una cosa más sobre el lenguaje corporal. Cuida de la posición de tus brazos. Alguien que cruza los brazos puede transmitir el mensaje de que está cerrado a nuevas ideas. La posición de los brazos, que estén abiertos o cerrados, es uno de los elementos básicos del lenguaje corporal. Obviamente, muy fácil de detectar. Que alguien cruce los brazos no significa que esté cerrado a nuevas ideas, quizás solo tenga frío. Claro que si me diera a escoger, yo preferiría que mi prospecto abriera los brazos. Si todos los demás factores permanecen igual, esto suele significar que alguien está abierto a tus ideas aunque yo no lo tomaría de ningún modo como la Señal Suprema. Cuando prestes atención al lenguaje corporal, notarás algo fascinante. Si estoy sentado frente a ti con los brazos cruzados y lo suelto, es probable que tú hagas lo mismo sin darte cuenta. Esto no es un truco mental del Jedi. Se llama dar la pauta a guiar, y es el nivel que exige al de la correspondencia, de la que hablé en el referirme al apretón de manos, cuando das la pauta y guías, básicamente subes un nivel, ya que marcas el paso, marcas el paso y luego guías a la gente, en la dirección que desees. Bien ejecutada, esta es una estrategia muy eficaz que opera tanto con el tono como en el lenguaje corporal. Escucha activa y el arte de la correspondencia. Antes de ahondar en la práctica de dar la pauta y la correspondencia, analicemos otro concepto importante. La escucha activa. Esta es una forma de escuchar a alguien que te ayuda a reforzar tu afinidad con él. Uno de los mayores errores respecto al tono y el lenguaje corporal es creer que entran en juego solo cuando llevas la voz cantante. Lo cierto es que la manera en que mueves el cuerpo, las expresiones faciales que haces, el modo en que sonríes y todos los pequeños gruñidos que emites mientras alguien te habla forman parte de la técnica activa que yo llamo escucha activa, un medio muy efectivo para forjar la afinidad con alguien. Comencemos con algo tan simple como inclinar la cabeza en tanto tu prospecto habla. Que le inclines la cabeza indica que entiendes lo que él dice, que estás en la misma frecuencia. Lo mismo puede decirse de las expresiones faciales, como cuando el prospecto habla de algo que es muy importante para él. Entonces debes mirarlo directamente a los ojos entre cerrar un poco los tuyos y toser levemente la boca. Tras de lo cual, tienes que añadir otra inclinación, lo mismo que algunos, ajá, sí, entiendo. Si este fuera mi lenguaje corporal mientras tú me explicas tus problemas, ¿qué pensarías de mí? ¿Que te escucho de verdad? ¿Que realmente me importa? ¿Sí? Hay también otras expresiones faciales, como comprimir los labios y bajar un poco la cabeza, lo cual sugiere tristeza o comprimir los labios e inclinar despacio la cabeza, lo que sugiere compasión y empatía. El maestro de este tipo de lenguaje corporal era el presidente Bill Clinton. En sus mejores tiempos, él era el astro absoluto. Estrechaba al menos 100 manos al día y tenía apenas una fracción de segundo para ganarse la confianza de alguien, lo que lograba en cada ocasión. Tan pronto como te apretaba la mano, tú caías en su campo magnético y tenías la sensación de que se interesaba en ti, que sentía tu dolor. En cuanto a las señales audibles, los ajás y síes son más efectivos para mantener la afinidad que para forjarla. Permiten que al prospecto sepa que estás todavía en la misma frecuencia que él, que entiendes lo que dice. Las señales audibles son aún más importantes cuando hablas por teléfono, y no dispones del lenguaje corporal para apoyarte. En este caso, esos pequeños gruñidos son el único medio con que cuentas para mantener tu afinidad con el prospecto mientras habla. Cuando estás en persona, puedes usar asimismo sí la correspondencia y adoptar en sustancia la misma fisiología que tu prospecto para establecer una afinidad con él. Algunos ejemplos de esto son la posición de tu cuerpo, su postura y el ritmo de la respiración, e incluso de su parpadeo. La correspondencia es una herramienta muy eficiente para establecer afinidad con alguien en especial cuando estás en persona con él y puedes igualar su lenguaje corporal y su tono pero también puede ser muy eficaz por teléfono si te concentras en igualar no solo su tono sino además el ritmo con el que habla y el tipo de palabras que usa incluido su lenguaje coloquial y antes de que pienses que me refiero a copiar repulsivamente a alguien, repasemos esto. No lo copias, lo igualas. Hay una gran diferencia en ello. Copiar a alguien es reflejarlo, en el sentido de que imita las acciones físicas del prospecto en tiempo real mientras las realiza. Si se rasca la nariz, tú te la rascas. Si cruza las piernas y se recarga en su asiento, tú cruzas las piernas y te recargas en el tuyo. Esto es repulsivo. Y también obvio. Y no es algo que yo cultive en absoluto. Lo que sí cultivo es la correspondencia, lo cual significa que si el prospecto se recarga en su asiento, tú haces lo propio en el tuyo, aunque lenta e inadvertidamente, tras una pausa de 5 o 10 segundos. Al final, todo se reduce a la semejanza, lo cual quiere decir que a la gente le gusta hacer negocios con personas que son básicamente como ella, no a la diferencia. Inicias este proceso cuando entras al mundo donde el prospecto está lo que te prepara para instaurar una afinidad con él. Después, debes marcar el paso, marcar el paso y luego guiarlo en la dirección que quieres que siga. Esta es una herramienta muy poderosa cuando la usas correctamente. Recuerda que una cosa es dar la pauta, dar la pauta y guiar, y otra muy distinta, dar la pauta, dar la pauta y guiar, caray. Esta es la forma en que yo lo enseño, al estilo ninja, con esteroides, o sea, que la gente no lo vea venir. No olvides que dar la pauta es una de esas cosas en la vida que debe hacerse a la perfección, o de lo contrario no surtirán efecto. Pero cuando lo haces bien, cuidado, te ayudará no solo a implantar una muy estrecha afinidad con alguien, sino también a cambiar su estado emocional de negativo a positivo y aumentar su nivel de seguridad. Una anécdota que me gusta relatar acerca de esto es la ocasión en que mi hijo Carter llegó a casa luego de un entrenamiento de fútbol, rabiando contra un chico de su equipo que acaparaba siempre el balón. Mi prometida me dijo esa noche, Carter está muy molesto, ¿por qué no bajas y ves si puedes tranquilizarlo? He aquí lo que no hice, bajar y actuar de modo suave y compasivo para calmarlo. No moderé el tono y le dije, mira amigo, sé que estás muy molesto, pero no deberías permitir que nadie te ponga así, no es bueno para ti. ¿Por qué? Porque él se habría enojado más. Habría dicho algo como, ¿que no me moleste? ¿Qué quieres decir con que no me moleste? Ese chico es un acaparador, no lo soporto, nadie lo soporta. Deberían sacarlo del equipo. Y entonces yo habría tenido que decir, ya, ya, calma amigo, no es para tanto, relájate un segundo. Momento para el cual él se habría enojado más aún y dicho, ¡Carajo! ¡Si es para tanto! ¡No me voy a calmar! Si yo hubiera tratado de entrar en su mundo en un estado tranquilo cuando él estaba en uno exaltado, solo lo habría exaltado más. En lugar de eso, me igualé con él. Me mostré tan molesto y enfadado como él estaba, y de hecho más todavía. Dije con voz retumbante, ¿Qué diablo sucede, Carter? Sé que ese bastardo es un acaparador. ¡Tenemos que hacer algo ya! ¿Le llamamos al entrenador para exigirle que lo saque del equipo? Él me igualó entonces, como yo sabía que lo haría. Se enfureció tanto como yo y dijo, «Sí, hablemosle al entrenador, que lo saquen del equipo, ese chico es una amenaza». Ante lo cual yo dije, «Sí, hagamos eso, amigo». Y en un soplo bajé la voz y adopté un tono más comprensivo. Sacudí tristemente la cabeza y añadí, «Aunque no sé». Me pregunto cuál es la causa de que él actúa así. ¿Crees que tenga algunos problemas emocionales? Y agregué con voz más baja aún. Es realmente una pena. Él sacudió también la cabeza, desde luego. Y dijo con un tono tan comprensivo como el mío. Sí, papá. Supongo que debería tenerle lástima. Tal vez es muy infeliz. Y en ese instante se calmó. La correspondencia... Puede ser un medio para tranquilizar a alguien, entusiasmarlo o hacerlo sentir seguro de algo. Entra simplemente al mundo en el que está. Marcas el paso, marcas el paso y lo guías en la dirección que quieres que siga. Yo no inventé la práctica de dar la pauta y guiar. Existe desde los albores de la comunicación humana. Todos los grandes comunicadores la ejecutan. Lo hacen naturalmente sin pensarlo. Pero cualquiera puede aprenderla una vez que conoce las reglas. Recuerda que el siguiente paso del sistema, la recopilación de inteligencia y simultánea forja de afinidad, tiene que ver con lo que el prospecto te dice más que con lo que tú le dirás a él. La mejor manera para explicarte esto es por medio de un simple pero muy eficaz ejercicio. Ha llegado el momento de que te venda una pluma.